0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: A perda de cabelo é motivo de preocupação para muita gente. É verdade que os homens são os mais atingidos pela calvície, mas você aí sabia que as mulheres também podem sofrer desta condição? Você com certeza conhece alguém que enfrenta alopécia, que é a perda do cabelo ou de pelo em qualquer parte do corpo. Pelo menos 2% da população brasileira sofre com a doença, segundo o Ministério da Saúde. E setembro, gente, é o um mês da conscientização sobre a alopécia aerata, uma doença que pode atingir até crianças, gerando uma perda de mais de 100%. Fios de cabelo por dia. É muito cabelo. E é por isso que a gente abre espaço aqui no consultório do Rádio Livre de hoje para falar desse tema que é tão importante. Estamos recebendo no programa a dermatologista Márcia Horovitz Boa tarde, doutora Márcia, tudo bem? Boa tarde, muito
0: obrigada pelo
1: convite. A gente quer é um é prazer prazer. estar aqui com
0: vocês discutindo esse tema.
1: Prazer tê-la por aqui. Também hoje, no nosso consultório Cirurgião Plástico, Anderson Lima. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo.
2: Olá, boa tarde, Márcia. Como é que vocês estão? Tudo bem?
1: Tudo certo. Um prazer tê-lo também aqui no programa. E, doutores, eu já vou começar dizendo que, obviamente, vocês sabem disso. Não é surpresa para ninguém, mas esse, esse termo é perda de cabelo. As pessoas ficam muito atentas e também preocupadas, em geral, os homens. Agora a gente fala de perda de cabelo, calvície, no entanto tem essa palavrinha, alopécia. Eu gostaria de começar já, e aí começamos com a doutora Márcia, dermatologista, caracterizando o que é alopécia, doutora. Ela, em resumo, quer dizer só calvície ou abrange outras coisas também?
0: Então, essa pergunta, né, isso é um, realmente um termo que causa muita dúvida entre os pacientes e entre a população. A alopecia, como você mesmo falou, né, é uma perda dos cabelos ou dos pelos em qualquer local do corpo, tá? Então, a gente pode ter a alopecia androgenética, que é o que a gente chama de calvície popularmente, mas a gente tem outros tipos de alopecia. Então, a alopecia areata, como você falou, né, que está no meio de conscientização, que é uma doença, na verdade, autoimune, Tá, a gente tem outros tipos de alopecia também, alopecia frontal fibrosante, que é um tipo de alopecia que dá em mulheres, também que vai é, indo para trás essa linha de implantação capilar, tem perda das sobrancelhas... É uma doença até que está em crescimento atualmente e muitas pessoas até desconhecem sobre ela. E a gente tem também a perda de cabelo, que a gente diz que é o efluvio telóseo, que é aquele paciente que ele vê os fios caindo mesmo, que ficam no travesseiro que antes não ficavam, que fica pela casa, tá? que cai mais durante o banho, quando pinteia. Então, são coisas diferentes.
1: Perfeito. Já vou chamar para a conversa também, cirurgião plástico, doutor Anderson Lima. Doutor, a gente falou bastante aqui na abertura que... Essa problemática, essa doença, ela pode atingir tanto os homens quanto as mulheres. Mas eu gostaria da sua observação. Nos homens, se caracteriza de uma forma mais específica, de uma maneira mais frequente, nas mulheres de outra? O que que o senhor observa?
2: pessoal. Só fazer uma aclaração. né? Eu não sou cirurgião plástico. Sou médico cirurgião capilar, sou tricologista. Respondendo a pergunta... é óbvio, né, a gente já tem uma percepção maior em relação à calvície nos homens. tá? É, a, o padrão de calvície masculina é aquele mais conhecido que a gente vê, onde o paciente tem uma perca mais nessa região frontal, né, mais na área da testa e a parte superior. Alguns pacientes apresentam calvície mais frontal e na área da coroa, permanecendo com essa faixa de cabelo aqui na região central, né? no salto médio. Já as mulheres, ela têm um padrão de calvície mais difuso, né? Porém, a predominância do, da questão da calvície, ela é maiormente num grupo masculino.
1: E as formas de tratamento, doutor, mudam então, já que a manifestação é diversa, ela, ela tem alteração para esses grupos?
2: Isso, ó, em relação ao tratamento, né, hoje aquele cabelo que já perdeu, né, um paciente que já não tem mais nada na parte na área calva, esse é um paciente que ele necessariamente precisa do transplante capilar, né, que é uma cirurgia que vem com um acrescimento bem importante hoje em dia, né, já aqueles pacientes que eles sofrem é, da alopecia androgenética, porém ainda tem cabelos remanescentes, né, ele tem apenas um afinamento do fio, nesses casos aí sim ser importante um tratamento clínico, né, pode ser através de loções, tratamentos em cápsulas, né, para tomar, é, tem alguns procedimentos minimamente vazios, como MMP, intradermoterapia, né, enfim, hoje existe uma série de tratamentos que são possíveis fazer, né, alguns tem que ser feito no consultório clínico, né, e outros tem um tratamento que a gente pode fazer no home care, né, fazer em casa, mas é, Assim, de uma forma geral, o tratamento clínico sempre é a primeira opção, né, por isso que é importante uma avaliação prévia, né, e tratar o problema quando ele ainda está começando, né, quando ele já avançou, aí não tem para onde correr, né, aí já parte o tratamento cirúrgico, que seria o transplante capilar.
1: Perfeito. E eu vou já publicamente também aqui, doutor, fazer o pedido de desculpas pelo seu crédito de forma equivocada, mas obrigada também pela correção, sempre importante. (risos) Não, mas é importante corrigirmos. Agora, doutora Márcia, diga uma coisa aqui pra gente. Nós falamos aqui na abertura que as crianças também podem sofrer de alopécia. Como ocorre a manifestação nos pequenos? O que você acompanha disso com seus pacientes?
0: Olha, na na faixa pediátrica, né, é mais comum ter a alopecia areata, tá? E a alopecia areata, ela é mais comum se manifestar em forma de placas. Então, são áreas, são círculos, né, sem cabelo ali no local. Então, a gente vê a pele lisa, tá? E que elas vão, podem aparecer mais de uma placa, inclusive, tá? Isso daí pode ter a forma também total ou universal quando perde todo o cabelo. É, mas já a calvície, a alopecia androgenética, realmente, como tem a influência hormonal também, é, a gente não vê nessa faixa etária pediátrica, não. É apenas a partir da adolescência, tá? E uma coisa pra a gente diferenciar também em relação a essas placas seria uma infecção por fungo, né? Algumas infecções por fungo na, no couro cabeludo, que acomete principalmente crianças. Elas podem também ter essas placas arredondadas, né, sem cabelo, só que a gente ainda vê uma descamação, vê uma vermelhidão ali no fundo, tá? E ela alopecia areata não. ela alopecia areata, que é de origem autoimune, é, a gente vê aquela pele lisa. Então, são as coisas mais frequentemente que a gente vê nessa faixa etária.
1: E ouvindo você, doutora Márcia, eu lembrei de um participante de um programa de televisão um reality show, de alguns anos aí, talvez dois, três anos, e que tinha Sim. algumas falhas no cabelo. E muito se falava da questão até do estresse. Pode ter alguma relação também?
0: Então, a alopecia areata, como é uma doença autoimune, a gente vê na prática né, que ela pode ser exacerbada, pode até abrir um quadro. Né, é, de alopecia areata por conta do estresse. Eu sou uma paciente de alopecia areata que na minha época do vestibular estressada eu tive uma placa e na época nem foi diagnosticada acharam que era, que era fungo mas era uma alopecia areata e voltou espontaneamente, né, mas aquele paciente, né, que eu acho que era aquele participando do Big Brother, Isso. ele tinha também algumas lesões, provavelmente cicatriciais, hum. então, se também tiver alguma infecção no couro cabeludo, às vezes alguma infecção mesmo por bactéria, uma foliculite, né, é, ela pode deixar sequelas depois e ficar também sem cabelo ali no local, então, ali poderia ser uma alopecia areata, mas poderia ser também uma alopecia cicatricial.
1: Ótimo. Vou passar novamente pro doutor Anderson, porque falando nessa questão de famosos e que muitas vezes, né, doutor, são casos que chamam a atenção para que a gente discuta é, a questão em si e até pra, no sentido de ajudar as pessoas que sofrem do mal, sofrem da doença. Recentemente nós vimos um episódio aí no cenário internacional, Hollywoodiano, de uma atriz que tem a cabeça realmente raspada, careca. E acabou até acontecendo uma situação um pouco é, complicada no Oscar, que o esposo dela, né, Will Smith partiu em direção a um outro colega que estava apresentando a cerimônia, mas não veio ao caso. E foi, na época, se falou muito a respeito disso, porque é uma mulher jovem que estava totalmente sem cabelos, né? Então, na cabeça, e para mulher a gente sabe que o cabelo é, é muito importante. Então, nesse caso, também é algo comum, o que o senhor observa? Nas mulheres, essa, vamos dizer assim, ficar sem cabelo, é algo que acontece de forma, assim, até costumeira, ou é difícil acontecer?
2: Não, isso aí é uma coisa que é é, mais difícil né, de acontecer. Eu não acompanhei bem o caso, mas eu eu me recordo de ter visto algo na na mídia, e no caso dela era um caso, como a doutora doutora comentou, de alopecia areata. né? Então, no caso dela, ela teve uma alopecia areata total, né? que é aquela que acomete toda a região do couro cabeludo, e em em outros casos, tem pacientes que têm alopecia areata universal, né? que além de perder o cabelo de toda a cabeça, né, de couro cabeludo, perdem é, sobrancelha, perdem toda a bilificação corporal, né, mas é algo já mais, é algo um pouquinho mais difícil, a gente encontra, né, alguns casos no consultório, mas já são casos mais extremos, né, como a, a doutora comentou, a maior parte dos casos são pequenas placas, né, pode ser uma ou várias placas, mas é um caso menor, mais localizado e que, por muitas vezes, como foi no caso dela, é autolimitada. Então, ele vem e passa, mesmo às vezes, sem tratamento.
1: Perfeito. Eu quero dizer para os ouvintes e também para vocês, doutores, que nós vamos para um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco tem mais consultório, trazendo muito serviço informação para você que está nos acompanhando. E, se você tiver dúvidas, quero deixar os nossos contatos para que você participe. 991478520. 991 478 nosso WhatsApp, você manda seu nome, você manda um áudio falando qual é a sua dúvida, nós vamos tentar repercutir aqui dentro das possibilidades, tem muita gente já fazendo pergunta e estamos aqui para ajudar você nesse momento e também nosso telefone fixo 3421-3148 repetindo, 3421-3148 ligue pra gente para fazer a sua pergunta ao vivo Consultório do Rádio Livre de Volta falando sobre um tema muito pertinente, calvície, perda de cabelo, alopecia, isso está te incomodando? Então faça contato com a gente, não deixe de tirar as suas dúvidas, hoje nós estamos prestando esse serviço aqui no consultório. E falando em contato, ouvinte Zacarias, que mora na UR3, está conosco no telefone. Doutores, vamos ouvir então a pergunta do Zacarias ao vivo. Boa tarde, Zacarias, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Natália Ribeiro. Tudo Todos bem? da Rádio Jornal e, a, e essa aí, consultora de graça aqui, isso é importante. É e verdade. um abraço aí, Ando Barreto, viu?
1: Tá certo, man, abraço mandado. Segunda ela tá de volta, viu, querido? Mas Se me Deus conte... quiser, tá certo.
3: <risos> mas oh, me conte, qual é a oh, sua oh, dúvida? A minha dúvida é o seguinte, que eu tenho minha irmã aqui, ela fica perreada, que diz que tá usando óleo, hum. mas esse óleo tá dando vencimento, certo? Aí fica caindo o cabelo dela, coitada, fica ferreada. E para evitar também esse negócio de cápsula de cabelo, aí é que queria estava com o doutores, Falar um produto bom para evitar esses problemas. E quando ela tomar banho, quer saber também hum. se na hora você é obrigado a molhar o cabelo. Todos os dias, muito obrigado e que Deus abençoe. Bom fim de semana para todos vocês.
1: A você também, Zacarias. Deixa eu chamar a doutora Márcia. Doutora, primeiro, vamos falar sobre essa questão de lavar o cabelo todo dia? Se lavar o cabelo com muita frequência, vamos dizer assim, ocorre o risco de perda dos fios?
0: Não, isso daí é um grande mito, na realidade. né? É, a gente até orienta os pacientes a lavarem com uma certa frequência a gente poder estimar se realmente está caindo mesmo o cabelo de fato ou não, porque a gente pode eliminar até tá? 100, 150 fios por dia, então não é um número pequeno, tá? E se a gente anda com o cabelo mais preso não penteia tanto realmente na hora de lavar, se a pessoa deixa vários dias sem lavar, quando ela lavar ela vai ver uma quantidade muito grande de fios, então até pra gente quantificar essa queda seria o ideal lavar com uma frequência maior pelo menos dia sim, dia não ou três vezes por semana. E aqueles pacientes que têm um couro cabeludo muito oleoso, que sentem necessidade de lavar diariamente, não tem problema. O problema disso poderia ser realmente o um ressecamento dos fios, mas tem paciente que realmente tem necessidade de lavar diariamente. E isso não faz cair de forma alguma. Não é para ter medo de lavar os cabelos, porque ele está caindo. Essa queda ela vai ocorrer apesar de, de, de o paciente lavar ou não.
1: Certo. Deixa eu chamar mais um ouvinte aqui. Eda Gris, de Ouro Preto. Oh, Linda, Ieda, seja bem-vinda. Boa tarde.
3: Boa tarde, Natália Ribeiro. E
1: Tudo um bem? E bom dia a todos. Seja bem-vinda, minha, me diga.
3: Minha querida, ó, a pergunta que eu quero fazer é que a minha filha faz ó, a vitamina do, do leite da linhaça para a gente tomar de manhã, que é certo. muito bom. E dessa linhaça tem uma mucilagem que ela separa. Então, a gente tem passado no rosto, que é bom a pele, e nos cabelos. Uhum. Os cabelos ficaram tão surdosos, parece que aumentou mais os cabelos, ficam bonitos, é, brilhantes. E eu quero saber dos, daí, desses analistas, dos netos, se realmente a linhaça faz isso.
1: Tá bem, deixa eu perguntar para o doutor Anderson. Doutor, tem também a, a questão da barbosa, que tem algumas pessoas que passam no cabelo. Essas receitas caseiras, elas são indicadas ou podem causar algum problema no couro cabeludo?
2: Olha, é, essas receitas caseiras, elas têm que, ser, têm que ter bastante cuidado, né porque algumas não só podem não trazer benefício para é, o paciente, né, como podem produzir alguns problemas, né, no couro cabeludo e ocasionando é, um aumento da queda, né, caso o paciente já tenha, ou então iniciando, né, desencadeando uma queda caso ele não possuísse é, queda no momento.
1: Então é algo tem que, que ter deve ser muito cuidado com esse tratamento caseiro,
2: não certo. tem comprovação, né.
1: Perfeito, tá certo, doutor. Bom, pessoal, nós vamos para mais um intervalo rapidinho, mas eu quero dizer pro que continue fazendo contato. Tem muita gente ligando, mandando mensagem, a gente tá aqui realmente para responder com o auxílio, claro, dos médicos. Então, fique com a gente, continue perguntando. Estamos aqui para te auxiliar. Márcia Orovitz, Anderson Lima, os doutores que hoje nos acompanham, tirando as dúvidas, esclarecendo as informações a respeito da perda de cabelo, da calvície, da alopécia. E claro, ouvindo você. E eu já quero ir para o telefone rapidinho, doutores, porque o nosso ouvinte, Irabutã, ou Urabutã, Urabutã desculpe, ele quer de Jaboatão, Santo Aleixo, querido, está na linha eu, com a eu, gente. E aí, diga qual é a sua dúvida, qual é a sua questão? Seja bem-vindo.
3: Oi, eu gosto é de falar sobre mim. É negócio de hum. cabelo, que nem sabe, às vezes eu pinto o cabelo branco, aí não fica branco, aí tá a barba era muito baboso, lá direito aí com o tempo aí caiu um pouquinho de cabeça, agora quando cresce, cresce mas um pouquinho de buraco, aí eu gostaria de saber se o médico pode fazer o remédio para nascer cabelo, porque eu confio primeiramente em Deus e depois né é que o médico é o segundo Deus, o médico é muito inteligente, aí eu gosto de passar o seu remédio para mim. Tá Muito obrigado. Por botar no ar. obrigado né? um, abraço, um abraço, fique abraço, com é Deus. Aí,
1: Doutora Márcia então, tem algum remédio, algo que ele possa utilizar, ou é melhor nesse primeiro momento e até uma consulta médica?
0: É, o ideal é realmente a gente saber o diagnóstico correto do caso, né? É, então, a gente realmente precisa examinar o paciente, é, caso seja alopecia areata ou alguma alopecia cicatricial, então a gente vai até poder dizer, olha, aqui uhum. tem alguma medicação ou não tem, né, mas realmente existe tratamento, sim, para essas doenças que a gente está conversando aqui hoje. E é comum, doutora, cair até da barba, como ele disse que sentiu também
1: essa queda da da, da parte da barba, dos cabelos, dos fios?
0: Sim, a alopecia areata, por exemplo, ela pode acometer também a barba, Hum. tá? Então, também podem fazer alguns buracos, digamos assim, né, sem cabelo, algumas falhas... É, na barba, então é importante realmente ele procurar um médico, né, é, no exame físico a gente consegue fazer um exame que é a dermatoscopia do, do cabelo, do é, da barba, né, que seria a tricoscopia e com isso a gente consegue predizer é, qual seria o diagnóstico do paciente para poder escolher o melhor tratamento.
1: Certo, nós temos também um áudio, doutores, e eu tenho certeza que tem muita gente que está se perguntando também sobre um ponto que o nosso ouvinte Univaldo de Afogados coloca nesse áudio. Nós vamos acompanhar para saber aquilo que está o incomodando.
3: Boa tarde aos os médicos aí do debate, aqui é Edivaldo de Afogado, e eu tenho uma dúvida em relação, eu gostaria de saber se a alupécia, ela é hereditária, se ela passa de pai para filho... E também gostaria de saber, em relação ao Covid, né? Que tem muita gente que, por conta do Covid, tiveram quedas de cabelo. E se isso está relacionado também com a alopécia. Uma boa tarde para vocês e um bom programa.
1: Boa tarde para você também, Nivaldo. Então, doutor Anderson, duas questões. Primeiro, é hereditário. E segundo, e a Covid-19? A alopécia acaba se desenvolvendo a partir da Covid em algumas pessoas ou não tem nada a ver, não tem ligação?
2: É, bem respondendo a primeira pergunta né, a alopecia androgenética né, principalmente como o próprio nome já diz né ela é androgenética ela tem o um fator hormonal né, e tem o um fator genético então aquele paciente que tem já tem algum familiar né, pai tio, avô que tem calvície né tem alopecia androgenética ele tem uma maior chance né a maior probabilidade de também é, acabar sendo acometido pela calvície tá então, esse é um primeiro fator. O outro fator que pode que pode afetar é a questão é, hormonal. Tá? Então, existe é, um hormônio né, chamado DHT, que é de hidrotexosterona, que ele atrofia o folículo capilar, né, fazendo com que haja um afinamento desse cabelo e, consequentemente, a perca dele futuramente, né, levando ao paciente a um quadro de calvície. Em relação à COVID, né, o que a gente tem visto muito é uma queda capilar, como a doutora Jaté já mencionou, que é o efúvio telógeno. né, Algo mais momentâneo por conta da da infecção, né, por conta da COVID, mas costuma ser um quadro autolimitado e após alguns meses, esse cabelo que caiu né, após a COVID, ele retorna novamente. né. Em alguns casos, o que a gente está acontecendo muito, chega muito no consultório, Paciente também por déficit de vitaminas. Né? Então, alguns pacientes com vitamina D baixa, zinco, é, ferritina também. Né? Então, quando acontece por algum desses problemas, a gente tem que fazer alguns exames, tem que suplementar essas vitaminas faltantes e com isso a gente consegue resolver o problema do paciente. Tá?
1: Doutor Anderson, qual é o momento de procurar ajuda? Logo na abertura o senhor falou que existe um limite, né? Que a gente, claro, deve procurar ajuda médica quando percebe essas falhas, o problema no couro cabeludo ou e outras partes do corpo com os pelos, mas qual é aquele, aquele momento de pensar, poxa, não está normal, preciso realmente procurar ajuda médica?
2: Isso, é, trazendo para principalmente para o é, transplante capilar, é, isso é uma pergunta muito frequente, o pessoal se pergunta uhum. a partir de quantos anos, a partir de quando deve procurar ajuda para o transplante capilar. E assim, não existe uma idade é, adequada, né? uma idade X. Eu sempre falo que a gente deve procurar ajuda quando a calvície já está incomodando. Né? Então, quando o paciente começa a perceber que já está tendo uma certa rarefação, o cabelo está ficando um ralo, né? a gente até brinca, chama é, é cabelo de, de piscina, né? porque está cheio, mas você enxerga o fundo. Então, quando você está percebendo que o cabelo está ficando ralo, essa aí já seria a hora de procurar um profissional, né? procurar um médico, para, na maioria das vezes, resolver com tratamento clínico. Né? Quando você procura, cedo. Mas, homem, normalmente só procura quando é, a coisa já está já tá feia. Né? Quando já está mais avançado, então, nesses casos, aí já tem que partir para um procedimento cirúrgico. Né?
1: Perfeito. E falando em saúde, doutores, claro, a gente muda um pouquinho de assunto, mas é algo que preocupa bastante. No JC, Jornal do Comércio, a coluna Saúde e Bem-Estar de Cintia Leite, da jornalista, acaba de publicar que em Pernambuco foram confirmados os primeiros casos da varíola dos macacos em crianças, em pessoas, então, menores de 10 anos de idade. Depois, ao longo da programação, a gente vai ampliar também esta informação. Música o último bloco do consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre calvície, alopecia, perda de cabelo, muita gente com dúvida. E nós temos ainda um tempinho curtinho, doutores, mas vamos lá repercutir aqui o áudio de um ouvinte que está com dúvidas. Vamos conferir.
2: Boa tarde aí, os doutores aí. Boa tarde. Eu é, queria saber se tem alguma coisa que a gente pode fazer para dar uma diminuída na calvície. É, creio que a idade também contribui, a genética também, mas para diminuir um pouco. É, por que pergunto isso? Porque a, a gente tem, às vezes, tem tratamento, mas existe uma barreira bem maior do que o tratamento que é chegar a ter acesso a esse tratamento. É, público é muito difícil. É, os médicos às vezes dizem ah, você procura isso, procura aquilo. Mas infelizmente a gente não consegue, é, não tem acesso fácil a tratamento. Aqui é José Mário de Aldeia. Muito obrigado e ótima tarde a todos.
1: Obrigada, José Mário. E eu vou encaminhar tua pergunta para a doutora Márcia. Doutora, é possível pelo Sistema Único de Saúde, ou mesmo em convênios, talvez, conseguir esse tratamento? Como acontece isso?
0: Olha, o tratamento clínico, né, à base de algumas medicações, infelizmente, realmente não vai ter na rede pública, né, o acesso a essas medicações, então, o paciente realmente ele vai acabar tendo que comprar né, essas medicações. É, mas a gente tem alguns artifícios, é, hoje em dia já está mais acessível assim o custo dessas medicações. É, em relação ao transplante, eu, eu acredito também que não vai ter né é, no SUS. Apenas em alguns centros universitários, questão de aprendizado, pode haver um paciente ou outro. Que consiga esse acesso, mas realmente o paciente ele vai conseguir ter acesso na consulta mesmo com o dermatologista da rede SUS, né, ou pelo plano de saúde essa consulta, ele vai conseguir ter acesso a essa prescrição ideal para ele, né?
1: e até falando em prescrição ideal já também falo sobre isso agora com o doutor Anderson porque doutor, é sempre importante a gente lembrar que cada caso é um caso nós trazemos aqui claras dúvidas dos ouvintes mas essa questão de, de buscar a fundo, de consultar e saber de fato o que está acontecendo com você é muito importante eu acho que é uma boa mensagem também para a gente terminar aqui o consultório e incentivar os ouvintes, se tem algo que está incomodando, seja mesmo na parte estética busque ajuda, porque além da questão estética também tem a saúde né, do pano de, pelo pano de fundo, então é importante é importante que o ouvinte não fique acomodado, que busque ajuda para melhorar isso, né, é, doutor?
2: Isso, exatamente. Né? Todos, todos os, os nossos ouvintes aí, pacientes, que se sintam é, aí, com sua autoestima baixa, né, devido a uma a queda, é, já ter uma calvície né, estabelecida, ou estar com uma queda de cabelo em andamento, em curso, né, é muito importante que se faça uma consulta médica, né, pois existem inúmeras causas de queda de cabelo, então não existe uma receita de bolo, um tratamento que serve para tudo. Tá? Então, cada é, cada problema tem um tratamento de, é, diferente. Tá? Então, a gente tem que avaliar, tem que fazer um exame físico, fazer uma tricloscopia, e aí a gente chegar no num tra- num, tipo, num diagnóstico correto, né e com isso a gente fazer um tratamento mais assertivo, um tratamento mais certo. Tá? Mas, assim, eu, eu posso falar... Por conta própria, Sim. né? Porque eu já tenho mais ou menos cabelo agora, mas eu também já, já fiz dois transplantes hum. capilares, né? Eu também sofria da calvície. Inclusive, Tem deixa ele, eu deixa ele de interromper rapidinho,
1: doutor. Desculpe, e... é, mas tá mostrando quem está nos acompanhando pela internet tá vendo também o seu cabelo.
2: Isso é. Eu, eu agora eu, é porque eu não tenho aqui uma foto agora pra mostrar Sim. pra vocês, mas eu era bem calvo, hum. né, uma calvície grau 6, de uma escala que vai até o grau 7 então era a acalorice bem importante eu sofria muito com a uma baixa baixa autoestima uhum. né então eu me compadeço bastante aí com, com meus pacientes né principalmente o o público masculino é, e a calvície é algo que incomoda bastante então é importante procurar o tratamento né procurar de uma forma mais breve né para que possa que o problema não possa avançar tanto né e que a solução seja de uma forma mais fácil também em alguns casos nem precisando de cirurgia, propriamente dito né? apenas um tratamento clínico com medicação.
1: Perfeito, doutora Anderson muito obrigada por esse consultório também por compartilhar a sua história com a gente doutora Márcia, igualmente prazer um prazer tê-los por aqui até a próxima, viu?
2: Tchau, tchau
0: doutora Márcia, muito obrigada também pela sua participação obrigada, e eu queria só acrescentar aqui, né, que a autoestima também é saúde né? Então, a- além de é, estar bem consigo mesmo Um problema de cabelo A gente também pode acabar diagnosticando Alguma doença de base do paciente Então é sempre importante é, vocês, né, procurarem o auxílio de algum médico.
1: Verdade, uma ótima tarde, um ótimo restinho de tarde para você, doutora, um bom fim de semana. Dermatologista Márcia Orovitz esteve com a gente e também o cirurgião capilar Anderson Lima nesse consultório de hoje. Nós vamos encerrando o consultório e também o Rádio Livre desta sexta-feira. Na segunda, tá de volta o programa às duas da tarde. A produção de hoje é de Samuel Santos e Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Sandro Garrido, Edilson Lima e Elivelton Silva no apoio. Aqui no estúdio Melo.
3: O consultório do Rádio Livre.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o nosso WhatsApp 991478520.